2: Eu raixianos e raixianas. Aqui é o Felipe Salgado.
0: E aqui é a Ellen.
2: E esse é o Terapia Raixiana. Hoje, finalizando a nossa série do início da vida, trouxemos ele, que é médico formado pela UF, com residência em ginecologia e obstetrícia. Trabalhou como médico do exército, clínica privada e particular, além de vasta experiência com saúde pública. Doutor Rodrigo Viana, seja muito bem-vindo.
1: Ah, obrigado, Felipe. Obrigado, Ellen. O convite de vocês foi super bem Recebido, fico muito grato até por lembrar de mim nessa para falar um pouquinho né, nesse
2: podcast aí que tem certeza vai ser de cada vez mais sucesso. Obrigada, muito a
0: gente que agradece essa presença.
2: Lógico, pra gente é uma honra ter você aqui. O seu nome precede você, cara. <risos> é muito legal. E a nossa ideia hoje de trazer o Rodrigo aqui é para a gente poder fechar a série de início da vida discutindo com ele, que é médico, que tem uma larga experiência com ginecologia com obstetrícia, já fez uma porção de parto, ele é super conhecido da galera daqui de Niterói, e é isso é alguém que tem a formação médica né às vezes a gente pensa que por, por, o fato de ser médico, o sujeito necessariamente precisa ter uma visão mais conservadora, mais tradicional e o Rodrigo, ele vem de uma linha aí que trabalha de uma forma diferente e aí, Rodrigo, eu acho que para começar queria pedir para você contar um pouco da sua história, da sua trajetória né? como que foi isso, como que você chegou é. nesse é. lugar todo aí é,
1: é, é, a história curiosa, né? E é papo se a gente deixar para muito tempo, mas vamos tentar, assim, dar, dar uma resumida. Enfim, eu, eu sou médico formado há 25 anos, né? formação em 96 pela UF. É, e é curioso, porque eu venho de uma família de médicos, médicos até ginecologistas, eu sou, vamos dizer, a terceira geração, né? O meu avô... É uma pessoa realmente muito reconhecida no meio médico. Ele foi professor titular da UF. É... O filho dele, meu tio, também foi pro... é pro... agora aposentado professor da UF. É... Também ginecologista. E eu sou a terceira geração. E acho que por conta dessa, além do meu irmão, que é pediatra, tem outros médicos nessa linha. E já agora, a quarta geração, minha filha é fazendo medicina. Isso é muito legal.
0: <risos> é... É...
1: Mas então. É... É curioso que eu não queria fazer medicina. Acho que tanto médico na família, eu falei, não, eu não quero ser mais um. Aí, pensei até em fazer psicologia, <risos> viu? Eu podia estar tá aí no lugar de vocês agora. Mas a, uh, mas aí, depois, eu me toquei que o que eu queria mesmo é, era medicina. Foi, foi me tocar no, 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 nos seis meses antes da prova de vestibular. Enfim, mas não, eu acho que eu quero é medicina mesmo. E aí, fui. E aí, não passei naquele primeiro vestibular, que é mais pesado, mas... Mas no segundo eu passei, passei bem, passei para a UF e fiz minha graduação e não queria fazer obstetrícia, ginecologia, não queria ser mais um ginecologista na família. Não, vamos mudar essa história. E, enfim, é, mas no final, quando eu passei pela ginecologia obstetrícia, eu, eu me encantei e falei, é isso que eu quero. E logo depois veio a, a especialização, que eu fiz também na, na Universidade Federal Fluminense, né, que era a minha casa, Antônio Pedro era a minha casa, mas, mas tinha umas coisas que me incomodavam muito né? então eu terminei a faculdade em 96 você faz um período longo já dentro da faculdade você faz um período longo já na prática né e ali também você já está dando plantão em, em maternidade antes mesmo de se formar então eu já vivenciava assim obstetrícia aí entrei na residência agora sou médico tem um carinho tem uma responsabilidade tem tenho, tenho que é, 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 cuidar de pessoas e que estão precisando ali quando chegam no hospital, né? Nesse início você ainda não tem uma clínica privada, ainda não tem um consultório, você tem uma coisa muito incipiente, mas eu, eu, eu sentia que ali na, na, as, as pacientes que chegavam para ter bebê, né? Em trabalho de parto, ali no internato a coisa já me incomodava, na residência também um pouco, os, os staffs, né? Que são, assim, os nossos preceptores, os, os responsáveis, os chefes de plantão, né? É, eu aprendi muita coisa com eles, mas tinha um, um, um modo, um modus operandi do parto, né? aliás, deixo aqui minha, minha, minha sincera gratidão a todos os staffs que eu tive, né? da, da, aprendi muito realmente com todos, até hoje eu, eu lembro de, de cada um, e lembro certos ensinamentos, que inclusive já me ajudaram muito né? em partes onde eu estava sozinho, onde eu era o meu staff, mas o modus operandi do, da mulher em trabalho De parto, quando ela entrava no hospital, era uma coisa que me incomodava muito. Era uma. uma tinha uma frieza, né? Tinha uma. uma coisa como se não se caracterizasse ali um indivíduo com suas necessidades e suas carências, e enfim, era uma pessoa que estava falando em trabalho de parto, né? Uma pessoa com dor, uma pessoa que queria, precisaria muito de uma consciência. Chego e, e recebia ali frieza, entendeu? É, não só no trabalho de parto, uma série de limitações, uma série de restrições, mas também no ato do nascimento em si, o modo como aquela criança chegava, como aquela criança era pega, assim, e, e a mãe que que ralou tanto, ali sentiu tanta dor, não ficava ali com o filho. Era era uma coisa que me incomodava muito. Isso eu falo do do modo de operando. Quando eu falo em modus operandi é, assim, é corpo médico, é corpo de enfermagem É estrutura montada da maternidade E isso me incomodava muito E aí eu eu já pensava em fazer alguma coisa diferente né? E eu comecei a procurar né? E aí você vai, conhece nosso queridíssimo Michel Odan Quer dizer, ainda não pessoalmente né? Isso ficou mais para frente Mas você conhece Você ouve falar de Michel Odan Você ouve falar do Le Boet, né é Frederico leboeiro você você fala assim caramba tem outra forma de fazer e ao mesmo tempo ali entra também aqui em Niterói para gente entra também a casa do parto né o, o curioso quando eu tava no internato eu já e internato foi 95 vamos dizer eu já pensava em fazer alguma coisa assim diferente e pensava pô, vou ter uma clínica obstétrica vou ter um espaço onde a, a vai ter um, a mulher né vai poder se tratar com homeopatia, vai poder se tratar com uma um psicólogo, vai poder se tratar com esses outros suportes fora da medicina convencional. Então eu queria sair, tirar essa mulher da medicina convencional. né E aí, de repente, eu tô lá em casa e leio no jornal, vai ser inaugurado em Niterói, Casa do Parto, com uma visão alternativa, onde vai ter isso, aquilo, aquilo. Eu falo que Caramba, professor Ronaldo roubou minha ideia antes de eu ter executado. Eu lembro isso muito nitidamente. Eu na sala, vendo a matéria e pensando: ele vai fazer tudo o que eu ia fazer. Mas, mas ao mesmo tempo eu pensei: bom, menos mal, que bom, vamos, vamos embora começar isso daí. Alguém já está já começando, mundo.
2: né? É. É, alguém já o Ronaldo tá
1: trabalhava com seu tio, né?
2: O Alexandre é o Ronaldo, e seu tio. O,
1: Ro... o Alexandre é o meu tio, Alexandre Viana. É né? é, e o Ronaldo e ele trabalhava juntos já desde muito tempo. O Ronaldo também é professor da, da Universidade Federal Fluminense. E aí, depois que saiu a notícia no jornal, a, a, a Casa do Parto começou a funcionar. Então, essa notícia falava de um lugar em Niterói, onde ia ter uh, um espaço para as grávidas não só se cuidarem durante o pré-natal, mas também para terem o bebê de uma forma mais re respeitosa. E aí o Ronaldo, em certo momento, a Casa o parto já estava funcionante e o Ronaldo levou todos os internos né, de obstetrícia para lá para um passar para ver como é que como é que seria o funcionamento né? não foi para ver nenhum parto não porque lógico é uma clínica privada você não imagina uma, uma mulher né é, no seu parto lá e um monte de estudantes isso isso é extremamente complicado aliás isso é uma coisa que nos partos na, na no internato né na residência eu também ficava muito constrangido, porque para aquela mulher ter um parto bom, como é que vai ter um monte de gente ali? Entendeu? É muito complicado. E depois eu vi uma frase do Michel Odan, né? não é a mais famosa dele, a mais famosa dele tinha até um adesivo que eu tinha no meu carro, que era para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. né Mas uma outra frase dele é diga-me quantas pessoas tinham no seu parto e eu vou te dizer se foi realmente um parto bom ou não. Se foi um trabalho de parto que fluiu, não sei o que, porque quanto mais gente mais difícil é para aquele parto fluir, né, e é curioso como o, o meu pensamento, né foi se encontrando com, com o pensamento dessas pessoas que faziam dessa forma, né mas enfim, aí foi a casa do parto. eu falei, cara, é isso aqui que eu quero, é isso, esse tipo de obstetrícia que, que me interessa, e, então eu comecei a ter um, um movimento aqui, outro Ali de é, pacientes de consultório Onde eu buscava Aplicar isso, intervir o menos Possível, a mulher se prepara Nove meses, o corpo dela Se prepara nove meses para ter um parto Normal, então a princípio vai Funcionar tudo bem, claro Existem várias situações Que a coisa não rola e tudo bem Também, Ah, tá? isso vai ter mesmo Mas a, a princípio Vai acontecer do Trabalho de parto começar As estruturas de bacia musculatura, colo do útero irem abrindo para aquele bebê, se ele estiver bem posicionado para aquele bebê passar e com isso não vai ser preciso nenhum corte, não vai ser preciso nenhum empurrão, não vai ser preciso nenhum remédio não vai ser preciso nada disso e o médico está ali como uma pessoa que, com a sua experiência, o médico ou qualquer é, é responsável por aquele parto, seja uma obstetriz, seja uma, uma parteira tradicional, vai estar tá ali para dizer, está tudo certo, vamos lá, não precisamos ir para o hospital. Enfim, eu comecei a fazer isso e em, acho que já em 2002, 2004, 2005, eu não sei. A Heloísa Lessa é, é, soube de mim, me chamou... Eu... Não, foi em 2005. 2005 foi o segundo congresso internacional de humanização do nascimento. Não sei se o nome era exatamente assim, mas foi um congresso grande no Rio Centro. E eu fui, né? E eu lembro muito bem de várias coisas. Conheci o Michel Odin, né? E não conheci pessoalmente a Heloísa Lessa, que é uma enfermeira obstetra com uma bagagem gigantesca e uma das organizadoras do evento, mas eu lembro dela, lembro da roupa que ela vestia. E olha que a minha memória não é muito boa, não coisas assim, então, mas isso eu tenho tá aqui, tá em, tá printado e pouco depois disso, não sei se alguns meses ou, ou chegou a fazer um ano, ela me liga que ela tinha uma paciente em Niterói e ela queria que eu ficasse de backup, caso o parto em casa não acontecesse eu sei que aí ela foi me conhecer ah, poxa, eu queria te conhecer e tal ela foi lá em casa, eu tava até doente né, no dia, mas mesmo assim ela foi falou: não, você pode vir, Elô pode vir, a gente conversa, e aí a gente se conheceu pessoalmente e a partir daí e, né, é, é, eu comecei a ter um contato com um outro, uma outra, é, é, não vou falar modalidade, mas uma, uma outra vivência de parto que é o parto domiciliar programado, diga-se de passagem. A gente tem que deixar isso bem claro. A, a segurança de um parto domiciliar, quando a gente fala que um parto domiciliar é seguro, a gente fala de um parto domiciliar programado, planejado, não é de qualquer jeito. Tem que ter uma pessoa experiente, responsável, tem que ter um acesso rápido a um hospital, tem que ter uma estrutura de backup, enfim, e todos estarem muito conjugados também. O casal precisa querer, não adianta só um querer. E eu participe, acabei participando de alguns partos domiciliares com a Heloísa, eu não ficava só de backup, ela achava, pô, vai lá, vamos lá, e tal, eu ia e tal, e é fascinante, até que eu fui para o México, ficar 15 dias na casa de uma parteira mexicana, Caramba. e ela tinha um volume de partos muito intenso, e foi... E, eu fiquei nessa ocasião, fiquei com vontade de fazer partos domiciliares, né? E ela falou, você quer parte domiciliar? Vai para vai aprender com a Angelina. Aprender no sentido de vai pegar é, é, mão com a Angelina. E aí eu fui para o mestre por 15 dias e ela tinha ela tinha um volume bom, assim, uns dois partos por semana, três. Então eu fiquei duas semanas lá eu, eu ali devo ter acompanhado realmente foi por aí, uns seis partos que eu acompanhei. É, e um um desses, ela levou hospital. Então, é isso que eu digo. Às vezes, não acontece, não é? Era uma pessoa que tinha tudo para ter um parto, mas não estava... O colo não estava abrindo e, e a, ela falou, olha eu vou te levar para o hospital, e levou para o hospital e os médicos fizeram a cesárea lá, enfim, ela já tinha uma um hospital de backup, né, mas depois a coisa do parto domiciliar foi eu voltei, voltei com essa ideia até, mas cheguei a, a ter uma paciente de, de parto em casa, E mas acabou que a, a, a estrutura que você monta em termos de médico, é difícil você manter, ter esse tempo todo para o parto domiciliar, que exige mais tempo ainda. É, além disso, veio junto uma determinação do Conselho de Medicina de uma proibição as partos domiciliares e aí possíveis repercussões para o médico que tivesse essa prática e tudo. E, então, eu acabei deixando isso meio de lado e falei não, então deixa as enfermeiras obstétricas fazerem isso e tal e eu vou né, fazer minha obstetrista no hospital mesmo e está ótimo também, tem para todo mundo.
2: Isso foi que ano, Rodrigo, mais ou menos? Ah, isso foi,
1: eu, eu sei que eu fui para o México acho que em 2006 ou 2007. Não, 2006, 2006. E 2007... Essa resolução deve ter sido por aí em 2007 por aí, 2008, no máximo. né Porque não foi muito tempo depois, não. Houve uma... Se fala em briga de mercado até, né? Porque as enfermeiras obstetras, elas começaram a ter um... começar a ter um volume maior de partos e elas são habilitadas para partos e o porém, o conselho delas, prevê que elas podem fazer parto até no domicílio. Então, se falou nessa briga de mercado, o conselho de medicina está com uma está querendo travar essa, esses partos aí, porque é tudo para ele. Eu não vou entrar nesse mérito até isso daqui, mas as, se era ou não uma, uma briga de mercado, mas a, a, a gente sabe que tem muito estudo que mostra que um parto domiciliar programado é tão seguro quanto um parto hospitalar. né Então não teria por é, ter essa posição do, do Conselho tão tão contrária, até em outros em diversos países de primeiro mundo, o parto domiciliar é uma realidade. É uma realidade. Ah, mas aqui a gente não tem a ambulância que fica a, a 30 minutos do hospital. Ué, então se a pessoa mora a 20 minutos do hospital, então isso daí já permitiria o parto dessa pessoa? Né? Então para que, que esse bloqueio? Se a questão é essa, um acesso rápido, entendeu? É uma coisa que não faz muito sentido. Falar então que Inglaterra, França, Holanda estão errados com os, com os partos, até mesmo no, nos Estados Unidos se faz parto domiciliar, Qualquer país faz, né? Mas ah, o reconhecimento disso é que falta para gente. Entendeu? Então, realmente me parece meio que uma, uma briga de... Ah, isso é um ato médico. Ah, ah, nenhuma outra especialidade poderia assumir. São pessoas... Quando a gente fala em especialidades assumindo, né? São... A enfermeira que faz isso, ela passou por um treinamento grande, né? Ela faz também uma uma residência em obstetrícia e o papel dela não é assim ela não ela não aprende a operar a, a, eles batem muito na coisa né ah mas aí se tiver que operar não vai saber resolver não vai poder não ela não precisa saber resolver ela precisa saber identificar a hora que ela tem que levar para maternidade para maternidade o médico resolver é. aqui no Brasil nós temos diversos hospitais que trabalham com a enfermeira obstétrica e a enfermeira assume aquele parto assume a responsabilidade ali a, até o nascimento. E se ela identifica alguma coisa errada, ela vai e chama o médico. Aí o médico vai e não precisa ter uma... Eu, eu vejo realmente que existe muito uma briga de vaidade aí. O médico é extremamente vaidoso. O médico geralmente se coloca num lugar do tipo, ah, eu tive que estudar mais para passar numa, num vestibular. Já começa lá, né? Lá no vestibular. Eu tive que estudar mais para passar num vestibular mais, mais difícil. Aí eu tive que fazer um, uma faculdade que dura seis anos, não dura quatro um cinco, entendeu? Eu tive que dar não sei quantos prontos. Aí vai se colocando em posições, como se os outros não, não não pudessem fazer algo semelhante, entendeu? Então é uma é uma postura do médico que é muito para de muitos, né? lógico que não são todos, tá? E é, é, mais muitos médicos têm posturas muito tristes de ver, né? Muito arrogado. E o que, afogando, e
0: o que né? na verdade no final das contas né, Rodrigo? como você falou lá no início o que uma mulher em trabalho de parto muitas vezes precisa é só do acolhimento é só, é só dela se sentir é segura para ela estar tá ali para ela fazer
1: porque é o que eu digo, quem faz o parto não é o, o, o médico, não é a enfermeira não é a doula não é a, a, a parteira quem faz o parto é a mulher e a coisa tá tão enraizada que uma vez encontrei uma paciente minha no, na rua ela estava com a filha já a filha já com seus 4, 5 anos anos, e, e aí ela falou assim, aqui, filho, o médico que tirou você da barriga da mamãe, eu falei, eu não tirei não, Opa, é, Maria Flora o nome dela, nome da, da filha, né, aí eu falei, eu não tirei você da barriga do seu mãe não, ela que, que botou você pra fora, eu só segurei, <risos> aí eu segurei você com todo carinho e dei pra ela, <risos> eu, eu não deixei você cair, mas é tão enraizado isso, né, o médico que faz o parto, quem faz o parto é a mulher, e é o que ele comentou aí. É, a, a mulher precisa de um espaço de acolhimento para que o corpo dela funcione o melhor possível. Né? Porque quando você tem muita, né, muito estímulo externo nesse, espaço, nesse momento onde você tem que estar tá tranquila para que tudo dentro do seu corpo funcione, liberação hormonal principalmente... É, é, não só a liberação hormonal para o trabalho, para a atividade do útero contrair, mas também para as suas endorfinas para você aguentar porque a dor realmente ela é muito forte. Então você precisa desligar todo o seu seu neocórtex, né? Tem muitos estudos que mostram isso. Quanto mais a mulher desliga essa essa atividade pensativa dela e entra na no, no, numa chamada partolândia liga total do que está acontecendo à volta. E é curioso, depois a gente vê a mulher às vezes não sabe quanto tempo se passou, ela não lembra de ter falado alguma coisa. Eu falei isso? Não, não é possível que eu tenha falado isso. O quê? Eu gritei? Não, eu não grito. Eu nunca falei palavrão. E ela nem lembra, mas ela estava num outro nível de consciência. Que ela tem que desligar uma consciência, enxerga e ouve e entrar num outro nível, num outro estado, né? mental. Mas enfim, é isso. E o responsável pelo parto, seja o médico ou algum outro profissional, tem que estar tá ali como um ninja na sombra, assim. Olha, eu tô, eu tô aqui, você não tá me vendo, mas eu tô aqui. Ela sabe que ela tá num ambiente seguro, né? Mas a gente não fala nada, deixa ela trabalhar. É tá? isso que faz. Aí e a gente só tem que saber identificar se alguma coisa tá errada. Se 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 o, se o 30 saindo um pouquinho do trilho, a gente tenta colocar ele no trilho de novo. Né? Seja por alguma medicação, seja por alguma palavra, seja por uma postura de ah, vamos tentar agora essa posição para ver se o bebê encaixa melhor, seja por um banho quente, seja por alguma, alguma forma a gente vai tentar botar aquele trabalho de parto no plano fisiológico. e, Mas realmente tem algum espaço partos que eles não não evoluem e às vezes ou alguma coisa com o bebê a gente observa olha esse bebê está realmente em sofrimento e a gente precisa fazer alguma coisa para que mãe e bebê fiquem bem então obstetrisa também é isso a gente tem que é, é uma linha muito tênue entre dar tudo certo e dar tudo errado e, e o, quando a gente vê infelizmente partos onde deu tudo errado e quando a gente dá tudo errado é infelizmente algum problema permanente e grave com aquele bebê que chegou ou até mesmo um óbito ou até mesmo uma consequência permanente grave ou até mesmo um óbito com a mãe e tal, mas geralmente o bebê é a, é a parte mais frágil aí dessa, desse binômio e infelizmente realmente se a gente não tiver um olhar muito atento, pode acontecer alguma coisa muito ruim com o um bebê né? até com a mãe, mas principalmente com o bebê e é por isso até que os partos, a gente tem que ter muito cuidado, A gente não pode ficar também forçando, forçando, forçando. A gente sabe de inúmeros casos onde partos forçados levaram a consequências desastrosas. E uma vez eu estava também assistindo uma palestra com o Michel Audin e, ele, e ele, ele começou assim... Eu queria dizer, em primeiro lugar, que a cesariana é a melhor cirurgia do mundo. Aí aquele pessoal purista, né, radical, falou. Oh! já quase em segundos já estavam pensando em apedrejar aquele aquela pessoa que tanto contribuiu para para humanização do nascimento mas antes deles apedrejarem logo depois o modelo concluiu porque quando bem utilizado salva a vida da mãe salva a vida da criança e resolve uma situação que talvez fosse trazer uma série de problemas né então e realmente se tiver que fazer um parto via alta, né, umas uma cesariana, se ela tiver o seu, o seu espaço, a sua indicação, maravilha. Infelizmente, o, o que aconteceu, talvez muito na década de 80, né? porque a década de 80 trouxe, final da década de 70, década de 80 foi um boom, trouxe uma segurança muito grande para a cesariana. Então, você encontrou um jeito de fazer o nascimento acontecer sem a mulher precisar passar por aquele período de dores tão intensas, e aí todo mundo queria E era, virou até um símbolo de status ó. Quem não tem dinheiro Para fazer uma cesária, ter um médico que faça uma cesariana Vai para onde? Vai para o hospital público E no hospital público é o que? É o parto normal Até a última tentativa né? Então aquele parto que muitas vezes é forçado E um parto que acontecia Num ambiente é, saudável Para aquela grávida Não, um parto que acontecia Naquele ambiente frio Que eu havia falado Que me incomodava Aquela coisa assim de de não ter um, um, uma palavra de atenção. Né? É aquela coisa que, que eu ouvi de enfermeiras né? na hora da mulher estar ali no período expulsivo de enfermeira falar assim ah, na hora de fazer você não gritou para de gritar, na hora de fazer você não gritou, sabe uma coisa? Aquilo me doía tanto assim, eu como interno ainda, né? Garoto, garoto 23 anos, sei lá 24 anos, nem 20, as, as 23, é que eu entrei com, enfim, 22 Talvez, ah, acabava que entrava nesse, nessa, nesse modus operandi de parto, e, quem, e, e então quem tinha dinheiro ia para cesariana. Aí foi um boom de cesariana é o parto marcado, seguro, asséptico, tudo certinho, papapá, papapé. Mas espera aí, cadê a. Aquela, aquele outro lado que é ouvir o que a mãe deseja. É, cadê aquele outro lado que é ouvir que um bebê é, tem a sua hora de nascer também? Porque aí nisso, as cesarianas, nesse excesso todo, você vai encontrar muitas vezes cesarianas onde o bebê vai nascer com uma certa prematuridade, né? Ah, tudo bem, já está ali com 38 semanas, mas quando nasce você vê que ele está cansadinho, ele ainda não estava realmente pronto. Você vê que o, o bebê, ele ainda vai ter um reflexo que não é tão tão apurado, né? a, a própria amamentação vai ser mais difícil, a, o corpo daquela mulher ainda não estava né, é, com a, 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 a parte de hormônios totalmente preparada. Então, assim, lógico, você com isso começou a ter uma série de problemas também. E os médicos encontraram nisso, claro, uma facilidade, olha, é muito melhor, eu faço, eu uma vez cheguei no, no, na maternidade, eu estava com uma paciente em trabalho de parto, aí logo depois chegou uma colega minha, oi, e aí, fulano? Aí ela falou para mim, e aí, Rodrigo, é, tá partejando? É, tô aí com um trabalhinho de parto e tal, não sei que hora vai nascer, não, e você? Ah, não, eu vim fazer um, umas cesarianas. Não, já... uma cesarianas, você... Não, estou com cinco pacientes aí para... Pra... Para botar para nascer, cinco cesáreas. Ela terminou os cinco cesarianos e ainda estava lá com o mesmo trabalho de parto. <risos> então, quer dizer. Aí as coisas vão se somando, né? Foi bom para paciente que ficava sem dor, foi bom para o médico que não perdia tempo e podia programar até mesmo esse parto para ele não perder o final de semana com, com a família, num evento. Né? Então, enfim...
2: Só é, não ficava bom para criança que estava nascendo, Só não ficava né? bom para criança,
1: exatamente. Mas, enfim, graças a Deus, no final da década de 90, começou esse movimento né de resgate ao parto normal, ou pelo menos assim a, o respeito a, ao desejo da, da mulher. E aí entra também, até eu, eu respeito muito esse desejo, até para o outro lado também. Tem mulher que fala sempre assim para mim, eu não quero nem pensar em parto normal, eu morro de medo da dor, eu não quero, não quero, não quero, não quero. Eu falo: não, tudo bem, isso é hoje, mas se você mudar de ideia, e tem aquelas que não mudam de ideia, e falam assim: eu realmente não quero parto normal, eu quero cesárea tá tá ótimo também. Então. Isso a gente também tem que respeitar, porque a gente não sabe que vivências que ela traz com ela, né? Quantos medos ela não tem, quanta coisa que não foi falada pra ela em algum momento, quando ela era é criança, ou alguma coisa que ela vivenciou quando ela ainda estava dentro da barriga da mãe. Então, tudo bem também. Tem, tem, acho que querem cesariana, então vamos esperar ali, pelo menos chegar perto das 40 semanas e tal, 39, 40. E aí, pronto, quer cesariano Quer ces arena marcado, tá bom, mas não fazer nada eu tive, também tá um é,
0: Eu tive amigas que aconteceu a situação delas da bolsa estourar, ou delas começarem algo muito parecido com o um trabalho de parto, e elas fazerem a cesárea naquele momento ali, né, tipo... Sim, perfeito. Elas tinham a cesárea. É
1: é. De, isso, tem paciente minha que fala isso. Ah, eu só quero entrar em trabalho de parto, porque aí sabe que é o momento do bebê, entendeu? É, rompeu a bolsa, começou a ter as contrações, poxa, beleza, é, doutor, pode chamar o anestesista porque eu ó, rompeu a bolsa aqui, vamos lá que a gente vai, vai fazer essa cesárea tá ótimo também, tá agora o que é muito triste é, o, é, é roubar o parto da mulher no sentido de uma mulher que quer um trabalho de parto, quer tentar um parto normal e o médico assim que examina fala assim, ah não, olha você só tá com dois centímetros de dilatação então você não, não, vai, ter, não vai conseguir ter parto Parto normal, melhor a gente operar logo. E aí, mas, mais, 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 mais doutor, papapapa. Não, não, já até chamei o anestesista e, pá, e rouba mesmo. então, chega no final da gravidez e com 38 semanas e fala assim: olha, esse bebê aqui, ele tá com. tá muito alto, né? Ele ainda não encaixou, ainda não fez nem 40 semanas, ainda não encaixou, é, não vai ter passagem, não. Pode ter. Que dia você quer marcar seu parto? Não, mas não sei o que. Aí, é, meio que em põe e rouba o parto da mulher, né? Então, isso eu fico muito triste. Realmente é, é bem desagradável saber que tem colegas que fazem isso,
2: né? Rodrigo, até pegando um pouco disso que você estava falando aí, né? Só voltar antes a, a fala lá da enfermeira, né? Você não gritou na hora de fazer, agora então para de gritar. A gente sabe o, o quanto isso é, é, é violento, né? Com a mulher. Por conta do que você estava falando, a, a experiência do parto é uma experiência dolorosa. E, e também, tá assim, é, não é que a gente goste, mas a dor, ela faz parte da nossa biologia. Ela existe existe uma função. E quando a gente sente dor, o que a gente precisa fazer é expressar para uhum. que o organismo possa tá estar lidando com aquilo é, de uma forma, assim, gerar algum grau de alívio, gerar algum grau de diminuição de tensão. Porque a gente sabe, principalmente a gente, terapeuta raixano né? A gente que trabalha com isso, a gente sabe que se a pessoa sente dor e ela não expressa, ela vai gerar todo um tensionamento do organismo para poder conter sim, sim. também a expressão daquilo que ela está vivendo. Uhum. Então, ela, a, a mulher, está num, num processo de par de poder é, deixar a criança nascer, de viver todas essas dores. E aí ela sente dor. E aí ela não expressa. Isso vai só impedir mais aquele processo de tem, estar acontecendo, né? É, tem
1: um ciclo aí, o um ciclo da dor, né? Que até acho que é um, um obstetra americano chamado Reeds. Em 50, década de 50, acho que nem década de 60, não, Eu posso estar enganado, 50 a 60. Que ele falou, medo, que geralmente elas chegam com muito medo, porque parto é uma, uma coisa que dá medo, né? O medo gera uma tensão, a tensão vai gerar uma dor, O dor vai gerar mais medo, que vai gerar mais tensão, que vai gerar mais dor, que vai gerar mais medo, que vai gerar mais tensão, e aí não tem fim. Então você tem que tentar é, é, bloquear isso primeiro, novamente. Né? É, é, com aconchego, é, com, trazendo segurança para que ela fique com menos medo e com menos tensão e, assim, com menos dor. Né? Isso é, é, é uma coisa até bem conhecida. Na, na... E, esse, e em relação a essa coisa do medo, também por isso são tão interessantes as, as vivências entre gestantes em, em grupos, né? em tudo, para você perder um pouco o medo daquele desconhecido, né, do que daquele evento que é desconhecido ainda.
2: Tem
1: ah, um, um relato de uma que já teve parto, um relato de outra e essa dinâmica ajuda a tirar um pouco essa, esse fantasma aí do que que vai acontecer. É porque o parto realmente ele 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 é, desde sempre foi sempre cercado de muito muito até eu não sei se é essa é a palavra, mas um misticismo, né? Porque é a chegada de uma vida, né? Você uma mulher tem uma vida dentro dela, põe uma vida para fora, se parte em duas, ela desenvolve uma vida e, de repente, ela tem que se partir para aquela vida seguir sozinha e uma vida muito inicial e sempre foi muito frágil. O parto, eu até falo, às vezes, quando dou palestra, por que, que o parto saiu do domicílio e foi para o hospital? Porque no, no evento parto, coisas realmente ruins aconteciam, hemorragias, bebês que morriam por causa de partos muito desgastantes se você, se qualquer pessoa for levantar os antepassados né, pode ter certeza que sempre vai ter um ou outro que teve um bebê que morreu no parto, então hoje isso é inadmissível, você tem um bebê que morre no parto com toda a estrutura montada para trazer segurança né? Essa estrutura montada que eu digo eu não tô nem falando estrutura só hospital, mas também até estrutura que se monta para um parto domiciliar mas então é uma coisa que bem inadmissível, mas antigamente realmente os bebês morriam, mães morriam no pós-parto e, e com isso quando começou a ter alguma alguma tecnologia ou alguma estrutura hospitalar, os partos então as mulheres foram migrando para esse espaço só que aí realmente começou a ocorrer o médico né? então então era só a figura do médico dentro do hospital, ele, ele realmente começou a roubar esse protagonismo do parto da mulher, do tipo não, a mulher não sabe não sabe parir Cara, ela ela se desenvolveu é, durante, né sei lá milhares de anos para conseguir parir, a humanidade está aí lógico, alguns né podem acontecer alguma coisa ruim, é para isso que o médico vai estar tá ali, mas ela sabe parir de um modo geral, ela sabe parir lógico que sabe, né? só que o, o, o saber médico colocou a mulher como numa condição de incapaz não, você não sabe, pare. A gente vai te dar remédio para dor, a gente vai te dar não sei o que, a gente vai botar é, um soro com hormônio que aí, aí, aí sim, é, a gente vai saber fazer as suas contrações, porque o seu corpo não vai saber. Então, já, a, a, a abertura vaginal, ela não, não é suficiente, ela não é suficiente, deixa a gente abrir aqui, a gente em todo o quarto vai abrir aqui essa vagina com um corte aqui, que é chamada episiotomia, então, a mulher foi colocada no, numa condição realmente bem lastimável de incapacidade e o, o, o fato foi realmente roubado dela. Tem um, um filme que todo mundo deveria ver, é, Monty Python O Segredo da Vida é isso? Acho que é O Segredo da Vida é, porque eles têm vários, né? Monty Python é um grupo aí, de, fez vários filmes e tem uma, uma, são esquetes, né? São, são, são é, situações e tem uma, a mulher vai ter o parto e o responsável do hospital chega para o médico e tá tudo certo. Ah, tudo certo, já temos a máquina de fazer pin, a máquina de fazer pin é aquela máquina que resolveria o parto daquela mulher e tudo e tal. E eu sei que no final das contas é tanta aparelhagem, tanta coisa, elas até eles até esquecem da mulher ali, mas olha, é muito, é uma sátira de, acho que ali foi 1970, ou mas onde já se falava que a, a mulher não tinha voz para o que ela queria, né? já se falava que é, é, essa, ela não teria nenhum protagonismo, quem decidiria absolutamente tudo naquele trabalho de parto seria o médico. Né? O médico decidiria até mesmo contrariando a fisiologia, a natureza né? que estava ali é, é, tentando fazer o seu papel. É, é muito, muito engraçado. Todos têm que ver quem quer entender um pouquinho como é que o médico roubou o da mulher, assista a um monte de pythons o segredo da vida
2: o Sentido é. da Vida. O Sentido,
1: Mil, o Sentido 1983. da Vida. 1983. Ah, início dos décadas de 80, é isso aí. Pensar que eu fui ver esse filme
0: no cinema, meu Deus eu estou ficando bem. É, uma, até, Rodrigo, né, uma coisa que a gente estava, quando conversou com a Lúcia e com a Vânia, né, no episódio que foi ao ar, é, sobre a Casa do Parto, que eu estava falando lá, assim, e né, que você falando me, re, me remonta a isso novamente, que é uh, como em vários níveis diferentes, né, assim para várias é, tanto para mulher quanto para médico medicina quanto para os pais, enfim, vai sendo vai sendo de, construído de uma forma, né, foi sendo construído de uma forma que em cada nível diferente é, as pessoas foram ficando alheias ao próprio processo natural da vida, né, assim, uhum. um médico que muitas vezes aprende aquilo ali, né, lá na, na residência de obstet que aprende esse modo operante que você está falando, que era uma coisa do hospital, né? o procedimento do hospital, todos os profissionais faziam daquele jeito e então, tal, não sei o que e a mulher que às vezes também não é informada de que ela tem uma escolha de que ela pode né, ser informada sobre isso, sobre aquilo e compartilhar com outras mulheres, para ver se é isso, se é a cesárea mesmo que ela quer, né? se é o parto normal mesmo que ela quer, enfim, o que é que ela quer, né? por conta disso, de que vai sendo retirado de processo natural, as coisas vão sendo protocolares, vão sendo operacionalizados uhum. como, vendidos como uma forma de segurança então, isso aqui é o seguro é o melhor, é o mais indicado, que é o seu corpo não funciona, uhum. né? Assim, você não sabe, como se para saber, precisasse realmente ter uma consciência, uma consciência né? Assim, uma consciência racional daquilo, né? de todos os protocolos, como se saber fosse só isso, né? uma coisa, assim, bem racional, cognitiva e tal, que não tivesse um saber do corpo, que não tivesse um saber histórico. Um saber ancestral. Né? É, e, às vezes, o que eu penso também, não sei se você também acha isso, né? É claro que cada, cada médico vai ser de um jeito, né? Vai, vai escolher, digamos, fazer cesáreas marcadas por motivos distintos, né? Como uhum. você estava dizendo, um dos motivos é a praticidade, digamos assim, né? <risos> Mas eu acho que muitos é, têm medo mesmo de não controlar, né? Sim, Essa você questão tá certa. De, é, de não saber, de ter que ficar ali horas sem controlar exatamente tá aquele certa. processo.
1: Isso, isso traz uma angústia. Tem médico e tem angústia. né Ai, meu Deus do céu. E se chegar ali na hora e o bebê, de repente, não querer sair, não conseguir sair e tal. E, ai, acho que eu vou operar logo. Né? então Nesse
0: aspecto, você é <risos>
1: Eu bem...
0: o, o Rodrigo O Rodrigo é meu bistetra, meu, meu né, gente? Então, o Rodrigo é zero angústia. Mentira, é. zero angústia, não, mas é, é tranquilidade, é uma pessoa é. tranquila.
1: Eu engano. Do bem
0: No dia, na... eu... <risos> dia que Heitor foi nascer, estava eu lá gritando, é. Felipe lá surtando com a pessoa da, da, é, amiga, da recepção não, do hospital. É. <risos> e o Rodrigo lá, não, gente, tá tudo certo, Ele está bem, também está bem. <risos> é experiência. Ciência também, né, Rodrigo? Mas é, era o primeiro mundo. par.
1: É, mas tem muita gente que realmente fala ai, eu precisava de um, de um médico como um o senhor que é calmo. Porque realmente já basta a a grávida está nervosa, e de tabela geralmente o marido junto, aí se o médico estiver nervoso também pronto, já não vai dar certo para parto normal, realmente tem que ter tranquilidade e assim, quando eu, eu, eu falei que eu me bem, brincando, mas por dentro, a gente, a gente tem também, a gente fica ansioso porque até o último momento, a gente não sabe se vai nascer é, bem ou não, se vai nascer de parto normal ou não, é, não tem muito tempo, eu, uma paciente minha chegou aos 9 centímetros e ralando, 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 e aí não passava dali, e aí fica aquela coisa, até que eu peguei uma bradicardia do bebê, que é o coração batendo mais lento, e até falei pra ela, olha, eu agora, você tá ouvindo o coraçãozinho? Eu, eu, agora é a hora da gente ter que ir para aquele nosso plano C, nosso plano, vamos, vamos mudar e, e vamos pra cesariana tá? É, geralmente eu sempre é, compartilho o que, que eu estou vendo com a paciente, para que ela veja da mesma forma, né? porque elas vêm com muita expectativa do, do parto normal. É, então, uma coisa, por exemplo, é, de repente, a, a pessoa está com muita, muita, muita dor e, e ainda está muito longe, né? É, ela sabe bem o que, que é isso. Então, é, e não, olha, vamos vamo, vamo fazer esse a própria mulher pedir outra coisa é você para uma mulher que, que investiu a beça num, num parto normal, investiu tempo, investiu dinheiro, investiu psicológico, é, de repente você chegar para ela num momento já final, porque ela tá com 9 centímetros, você falar, cara, a gente vai ter que ir para uma cesárea por causa disso, disso, disso. E, e lógico, tem cada situação tem um um, um por menor, uma cada como a gente diz, cada caso é um caso, né? O dessa menina, ela já estava ali há mais de hora, com a mesma, mais duas horas com aqueles nove centímetros. E quando começou a praticar de realmente, a falou, não dá para ficar esperando ainda mais tempo, né? Só que é você... Des... É, é, a, a, nessa hora, a grávida tem que desfazer tudo aquilo que ela, durante quase nove meses, né? Pouco depois que ela engravidou, ela começou a projetar. Então, é muito complicado você lidar com essa frustração ali também eu fico assim muito sentido e, e, e tento fazer assim que também na cesariana esse bebê chegue da melhor forma possível que vá para a mãe né nasceu bem poxa olha toma aí é seu você que ralou por ele você que sofreu por ele agora vai curtir que isso é uma outra coisa também ah conseguimos um ótimo parto normal pegar o bebê e, e levar para uma outra sala né enfiar um tubo na criança um tubo para esperar a criança, que, isso considerando o bebê que, que nasceu bem, tá? Que nasceu, chorou, tudo, né? aí leva, aí vira de, sei lá, de cabeça para baixo, aí faz não sei o que, aí esfrega o bebê todo, aí leva para a mãe todo embrulhado, a mãe cheira, olha, ah, agora eu vou ficar com ele. Olha, agora a gente vai levar para o berçário para pesar, medir, e ele ficar lá na incubadora, aquecendo. Qual o sentido disso, se o bebê tá bem, entendeu? Bebê nasceu bem? Dá para a mãe, deixa para a mãe. A mãe aquece ele. A mãe tá numa temperatura de 37 graus, bota uma, um cobertor em cima dele e fica ali junto da mãe. Daqui a pouco ele já começa a... deixa ele encherar o peito e, tudo, e aí deixa ele com a mãe. Entendeu? Isso é uma outra coisa. Às vezes a gente, né, tá falando de parto, 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 mas... E, e o cuidado que vai ser com esse bebê. Então, os pediatras também têm que ter um outro olhar, né? É, não são todos os pediatras que infeliz, infelizmente não são todos os pediatras que têm esse olhar de que o bebê ali tem que ser dado para a mãe. bebê que nasce bem, tá? Lógico, bebê que nasce mal, nasce meio barro, meio tijolo, o pediatra tem que, tem que dar aquela reanimada, tem que... tá? Né? Não tem jeito, né? Agora, quando nasce bem, deixa com a mãe. Ela, os, os dois precisam desse vínculo. E, aliás, esses primeiros 40 minutos, né, o Michel Dan mesmo já falava, que é o chamado alertativo. É, esses primeiros 40 minutos, o bebê está em alertativo. Ele está, ele não, ele fica meio paradinho assim, mas ele olha, ele ouve e nessa hora ele quer a voz da mãe, ele quer ali ouvir o coração da mãe, quer sentir isso, quer ficar ali, em cima dela entendeu? Então esse esse alertativo é muito importante nesses né? esses primeiros 40 minutos. Uhum mas a ah, mas tem situações muito curiosas tem um, uma e a gente também já a gente está falando de parto e, e parto natural o parto natural pode cambar também para uma situação que dependendo da cultura possa não ser tão adequada né por exemplo tem um, um documentário eu, eu ganhei um DVD e depois tive a oportunidade de ver na televisão mas eu não sei se é fácil de encontrar não é o primeiro choro ou o primeiro grito, e em francês é lê premier cri, eu não sei se é CRI, né? É aí, eu não sei se a tradução é grito ou choro, mas mostra o parto em diferentes culturas. E tem um parto filmado lá na Índia, numa daquelas favelas na Índia. E a mulher já com vários filhos e tal. E quando nasce, o bebê, aí tá lá uma parteira. Quando nasce o bebê. É um parto fácil até, porque já é o quinto, sexto, sétimo parto daquela mulher, então cada parto vai ficando mais fácil, mas quando nasce o bebê, a, a parteira pega a criança assim e joga a criança para o alto, mas joga mesmo, joga para o alto assim, sai da mão, das mãos dela, joga para o alto, pega, joga para o alto, pega, eu acho que umas sete vezes, deve ter alguma, algum significado, mas isso é uma violência com o bebezinho, tadinho, como é que pode fazer isso, né? Imagina o coração do bebê, mas vai a mil por um susto desse, mas enfim, então às vezes a gente é, foi um parto natural, foi foi, foi recebido da forma natural, foi, mas aí vem alguma situação aí que, que sai do, do ideal, né? Mas esse, esse documentário também é muito interessante de ver, de se alguém te encontrar aí. Ah, então, esse cuidado com o bebê é muito interessante. O primeiro cara que trouxe isso mesmo, eu acho que foi o Leboeuf mesmo, falando: olha, o bebê é uma pessoa o bebê não é um boneco não o bebê sente, sente dor o bebê aquela luminosidade toda né o frio de uma sala de de hospital frio pelo ar condicionado mesmo o bebê sabe ele ele a gente precisa quebrar um pouco essa essas coisas agressoras para um serzinho que está chegando a audição tá toda então precisa falar mais baixinho e tal ou então ter muito cuidado com essa pessoa que Realmente Eu realmente acho isso aí também um ponto muito importante. Não esfregar o bebê. Nossa, eu lembro que antigamente botavam, logo, logo esfregavam o bebê com um pano assim e tudo. Aquilo deve, deve ser um, muito desconfortante. Né? Enfiar um tubo num bebê que está respirando bem, que chorou. Enfiar um tubo para tirar a secreção. Mas peraí, ele está chorando, ele está pondo para fora e tudo. né? Para quem enfiar? Quem que ia gostar de ter um tubo enfiado? Quem que é gostar de ser seguro pelos pés e ser puxado de cabeça para baixo. Igual faziam, né? Hoje em dia menos, mas não duvido que tenham ainda obstetras que façam isso quando o bebê nasce. Talvez né, essa coisa de segurar o bebê para baixo, aquela cena clássica de dar tapinha no, no bumbum. Talvez seja como esse exemplo da, do parto lá na Índia, né? É algo para de repente, estimular o bebê a, a acordar, não sei, a não é acordar o termo, mas às vezes um bebê que nasce assim, um pouquinho mais molinho Aí você faz isso E, e, e bota o bebê para reagir né? é, Então talvez tenha vindo daí Essa coisa de segurar de cabeça para baixo Para as secreções saírem uh, Eu quando estava no México Um dos partos O bebê nasceu bem molinho mesmo E, e a gente teve que botar uma, uma sondinha E puxar com a seringa né, Para aquela secreção que estava aqui sair E aí ele chorar né? Essa coisa de botar o bebê para baixo, talvez lá atrás tivesse até essa função, né? facilitar a saída desse líquido, desse líquido que às vezes fica atrapalhando o bebê de, de, coisa, de respirar. É, mas, enfim, é para o bebê reagir. Mas, enfim, isso daí é quando precisa, talvez. Né? E hoje não precisa mais de cabeça para baixo em hora nenhuma, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, a esperar com uma sondinha, quando, quando necessário. A gente tem que pensar no bebê. O que, que eu gostaria que fizessem comigo? É. o que, que eu não gostaria que fizessem comigo. Eu não gostaria de ser colocado numa caixinha de acrílico, longe de todo mundo, eu naquele ambiente todo. Você sai de um coisa, de um ambiente todo aconchegado, né? Tá tudo lá juntinho. De repente você vai por um espaço onde seus braços se abrem, suas pernas se esticam e, e, e é deixado lá sem ninguém, sem nenhuma voz, sabe? Sem ninguém e é deixado lá numa caixinha de acrílico Famosa incubadora, e os pediatras falam: Não, vai ficar aí duas horas, quatro horas aquecendo para a gente ver se vai ficar tudo bem. Ué, mas para ver se vai ficar tudo bem, a mãe não tem condição de ver se, que aquela criança está bem, está tá ativa, está respirando, está ali, né? Chorou e tal. Quem melhor do que a mãe para ver isso? A mãe e o pai ali segurando o bebê. Então, em que lugar melhor? Novamente sai de um aconchego, de um útero, vai para o vazio, para o espaço, né? abre se braços, pernas e respira se respira aquele ar que, que chega e infla o pulmão tudo novo, né? Parece até que isso é, é uma situação que pesquisadores dizem que isso traz o choro, porque dói quando queima, né? Traz uma sensação de queimação e tudo. Então, ele precisa novamente de alguém, de um aconchego de novo, de ouvir de novo aquele coraçãozinho que lá dentro do útero ele ouvia. E o pediatra, em vez de ter essa sensibilidade de deixar ali com a mãe, não, leva para um outro lugarzinho, esfrega ele, enfia a sonda e tudo. Depois só mostra para a mãe e leva para o incubador. Claro que tem pediatras que não fazem isso, tá gente. Eu inclusive trabalho com pediatras que não fazem isso, mas Aí, infelizmente, de um modo geral, né, ainda tem muito pediatra que acha tem muito pediatra que acha
0: né? e, e é muito, muito interessante, você está falando, né, quem é melhor do que a mãe, né, ou o ou outro familiar que tiver né, ali, é, porque eu, eu lembro que eu nunca segurei muitos bebês na minha vida, assim. Eu não tinha muito contato com bebês até meu filho nascer. E a primeira vez que eu segurei o Heitor, é, parecia que eu sabia fazer aquilo desde sempre esse, na minha vida. Desde sempre. Minha uhum. sobrinha nasceu, sei lá, minha sobrinha nasceu um pouco depois do Heitor, assim, e eu fui segurar ela toda assim, ah meu Deus, com medo dela cair.
1: Sendo
0: <risos> que eu já tinha um filho, e segurava ele todos os dias. Mas, assim, não, não é a mesma sensação, sabe? Eu fui uhum. Natural, Heitor, e parecia natural. E eu sempre tinha feito aquilo na minha vida, sabe?
1: Vem de forma muito natural, né? É o. o a, a sua mente se preparou para isso durante esses nove meses de gravidez, entendeu? E sua atenção está toda voltada. É incrível como a atenção da mãe, como a mãe muda, né? Ela, ela fica com. Até mesmo assim, o ouvido dela fica de um. igual a, um super-herói. Ela ouve o bebê respirar diferente ela já, opa, já, já acorda ela tava dormindo, mas ela ouve alguma coisa, ela já acorda ela já vai lá ver o que está acontecendo, é incrível cara, é incrível, e a corda já desperta então todos os sentidos daquela mulher ficam muito muito ativos né, então ninguém melhor que ela para estar tá ali de olho no, 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 no bebê,
2: né Rodrigo, com isso tudo que você tá trazendo né, fica, fica muito simples de entender que a sua experiência, a sua vivência, né, é, ele veio muito junto dessa prática não, não tradicional da medicina, né até pela história uhum. que você tava contando os seus familiares, seu avô, seu tio e tudo, e é muito legal você poder trazer isso, porque tem muita gente que ouve o podcast e ouve também buscando informação, uhum. é, é isso, a gente se propõe a ser um veículo de comunicação com informação de qualidade. Hoje em dia, num mundo é, que existe tanta desinformação, a gente tem tido sempre um cuidado de trazer informação é, relevante com profissionais que sejam capacitados para poder falar sobre esses assuntos. E aí, com relação a isso, você estava falando né, que, infelizmente, tem, tem muitas, muitas mulheres que, por desinformação, acabam fazendo uma escolha. Seja a escolha de cesárea ou seja uma, uma outra escolha radical. E aí, com relação a, assim, eu sei que muitas pessoas vão ouvir o podcast e vão falar, ah, mas olha, se eu tivesse ouvido isso antes eu teria feito meu parto diferente, eu teria vivido essa experiência diferente. Mas para as mulheres que estão ouvindo e que são gestantes ou que em algum momento vão estar vão tá grávidas e vão passar por esse processo do par, é, o que que você sugere para elas no, nesse sentido, né? O que, que você traria de informação para poder passar para elas? É, essa é uma,
1: é uma... Uma boa pergunta. Eu acho que, assim, se informar é indispensável, tá? Ah, confiar no próprio corpo talvez seja é, mais indispensável ainda, porque tem um, um ponto que dificulta um pouco com que, com que as, as mulheres possam ter esse direito ao parto normal. E esse ponto é que são poucos obstetras que trabalham hoje com parto normal. então E os obstetras que trabalham com parto normal, geralmente não fazem pelo plano de saúde. Então, isso traz um, um problema muito delicado aí. né? Ao mesmo tempo, tantas mulheres que vão engravidar e que vão querer a experiência de um parto normal e elas não vão ter uma resposta do outro lado. Então, às vezes, assim até mulheres que têm alguma condição financeira para escolher um obstetra, né? porque, como eu falei, a maioria realmente não... não Eu não conheço ninguém em Niterói, por exemplo, que acompanha partes normais pelo plano de saúde. Mas, é, às vezes, até se fosse o caso da pessoa ter uma condição financeira e tal, às vezes, os a meia dúzia de obstetras que tem, por exemplo, na cidade de Niterói, que é uma cidade grande, talvez eles não tivessem agenda. Porque a gente não consegue dar conta de tudo né? Eu, por, exe por exemplo, eu limito minha agenda Para não passar de quatro partos por mês Porque o parto demanda realmente Uma, uma disponibilidade muito grande né? E eu sei que hoje eu tô, tô com 50 anos Eu sei que daqui a alguns anos Eu também vou parar, vou parar mesmo Ah, vou fazer uma outra cesariana marcada Para aquelas que querem Pronto, tá ótimo Porque a gente é, é um trabalho muito cansativo aí é que entra, eu acho que o modelo, um modelo de assistência obstétrica, que para mim deveria ser universal e que é encontrado nos países de primeiro mundo e que deveria ser cada vez mais utilizado aqui então, o modelo de, de assistência obstétrica do Brasil é um modelo centrado na figura de um médico, isso dificulta muito, tanto para a mulher quanto para o médico, dificulta para o médico porque ele não, se ele tem é, 10 grávidas para aquele mês, dificilmente ele vai conseguir dar conta, porque isso vai ser extremamente desgastante. E dificulta para a mulher porque ela vai ter muita dificuldade de achar alguém que consiga estar disponível 24 horas por dia, 365 dias por semana, por ano. Então, o, o modelo e aí você vai ter aquelas situações desagradáveis do tipo o médico querer empurrar uma cesárea antes do daquele final de semana que é um final de semana que tem o aniversário do filho, que a família toda vai comemorar em outra cidade, alguma coisa assim, entendeu? Então, é, 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 precisa sair da mão do médico particular, o parto precisa sair da mão do médico particular e ir para a maternidade. Esse é o modelo de, de assistência obstétrica mais usado nos Estados Unidos e na Europa como um todo. O, o, aquela mulher, ela não vai. É, ter um obstetra a, a... Ou melhor, dizendo Aquela mulher que foi acompanhada Por um pré-natalista Por um obstetra Ou até mesmo uma enfermeira Mas foi acompanhada é, é, Por um pré-natalista Não necessariamente vai ter o bebê Vai ter o seu parto com, aquele, com aquela pessoa Com aquele obstetra, vamos colocar no caso Ela vai ter com quem está De plantão na maternidade Porque a, a maternidade Ela está sempre ali 24 horas por dia Pode ser feriado, carnaval, final de ano, réveillon, pode ser o que for. Ela está ali. Vão ter dois obstetras de plantão para receber essas, essas grávidas que chegam em trabalho de parto. E, é como eu falei, a condição então, mais indispensável para isso é a mulher acreditar no seu próprio corpo. Ela fazer um bom pré-natal para chegar em boas condições né, de saúde, não só ela quanto o bebê. Né? Poxa, ótimo. Agora... Só entrar em trabalho de parto, tá faltando pouco, tô ali com 39 semanas, né? Olha, vamos ver, de repente é essa semana, aí chega na outra semana ainda não é, olha, talvez não e aí entra em trabalho de parto e aí vai para a maternidade. Esse... É centrado, esse modelo é centrado na maternidade, isso isso iria corrigir essa distorção de você não encontrar é, resposta para o seu desejo de ter um parto normal, e, e eu gostaria muito que fosse assim, todo mundo deixa o médico que vai que a mulher que faz pré-natal e quer ter o bebê com aquele médico, então se ela quer ter com aquele médico, tudo bem ele, ele só faz cesárea, ela entende isso tudo bem, mas se a gente com conseguir uma estrutura, um modelo de assistência obstétrica centrado na maternidade, uma, assim, 70% das grávidas que querem um parto normal vão conseguir ter um retorno a esse, a esse desejo, porque elas vão, na maternidade, ser acompanhadas no seu trabalho de parto até o bebê nascer. Agora, para a nossa cultura isso é muito difícil ainda, isso está mudando aos poucos e isso é devagar, né? Isso aí eu inclusive, quando eu falo nossa cultura, até tive exemplos disso, eu já tenho inúmeros pacientes que tiveram bebês lá fora então, elas falaram, não, foi com o médico de plantão foi com o médico de plantão, uma inclusive começou a fazer pré-natal comigo, era uma espanhola, casada com um brasileiro e tal, e eu falei pra ela olha, eu tô sem espaço na agenda é, eu posso acompanhar você durante todo o pré-natal e você vai ter meu, seu bebê com o plantão, ela falou ah, não, tranquilo doutor, lá na Espanha é assim não tem, a gente sabe que vai ser com quem está lá de plantão então, para haver uma mudança dessa cultura, ainda vão ser necessários muitos anos talvez aí, algumas décadas não sei, mas é uma coisa que está começando a acontecer, eu mesmo tenho pacientes que fazem empreendedor comigo e não vão ter bebê comigo sabem que vão ter bebê com a maternidade então é, é, isso aumenta muito o, o, a, a, a chance de, de que um grande número de mulheres consiga ter seu parto normal. Hoje, quem está na maternidade de plantão, num, num, diferente do, também daquela década de 80 e pouco 90, não está ali, ah, chegou em trabalho de parto? Ah, vamos operar logo. Não, porque ele sabe que ele tem que... Ele chegou às 19 horas de plantão, ele só vai sair às 7 horas da manhã. E eu disse chega às 7 horas da manhã, só vai sair às 19 então ele deixa a mulher no trabalho de parto mesmo Não tem problema nenhum, ele vai acompanhando O que falta um pouco Aqui que eu vejo ainda É um pouco de confiança Na maternidade na, na nos Temos ótimos obstetras de plantão Mas às vezes um obstetra outro Pode realmente ter aquela insegurança Que acho que a Ellen comentou aí Em algum momento, né? Aquela insegurança Do tipo, poxa, aí não sei E se de repente é alguma coisa errada Melhor eu operar logo, porque aí eu já já garanto que vai nascer bem, entendeu? Então ainda falta um pouco, mas é um processo. As coisas estão melhorando. Já melhoraram muito, muito, muito. Antes, antes a mulher chegava em trabalho de parto na maternidade, o médico operava mesmo. Operava e, e eu sei. E, e quem é obstetra sabe. Não adianta a gente mentir. Antiga, isso década de, de 90 acontecia. Minha foi, foi a minha década de, de né, onde eu me profissionalizei, que terminei mas onde eu passei a atuar a trabalhar como médico, mas com certeza em 80, na década de 80 também acontecia isso, a gente sabe. O médico ele ganhava, ele estava num, numa maternidade particular, mas é, nessas maternidades particulares também tinham um atendimento pelo SUS e ele recebia por produção, então ele ia receber se ele fizesse o parto. Então se terminasse o plantão dele ele, e ainda não tivesse nascido, ele não ia receber. Então ele, opa, o quê? Vou botar para nascer seja botar para nascer, botando um soro com citocina para aquele trabalho e rápido ou seja fazendo cesariana, entendeu? Então, mas hoje em dia já mudou, os plantonistas eles já têm um salário fixo mesmo, entendeu? Não tem mais tanto essa coisa de ser só na produção. Eles têm uma outra visão, a maternidade já está tentando trazer uma outra, um outro enfoque, as, as faculdades, né? a maternidade não, as, a, a faculdade já está trazendo um outro enfoque, um olhar realmente mais mais humanizado para essa hora do nascimento. Então, temos aí uma geração nova que está com uma um gás bacana para assumir esses partos no, nos plantões. E, com certeza, isso faz toda a diferença. Fazer, é, deixar, entender que a mulher é a protagonista, ela entender isso, ela entender que ela tem que confiar no corpo dela, ela se preparar para isso. E, quando o chegar na maternidade lá, chegar em trabalho de parto, com dor, tá lá com 3, 4 centímetros, ela entender que ela vai passar por algumas horas assim, e que aquele médico que tá ali pode não ser o doutor Rodrigo, o doutor Beltrano, fulano, né, que acompanhou no pré-natal, mas não tem problema, ela tá segura de que tá tudo bem, porque tem alguém ali que se começar a sair do, da, da situação, né, é, correta, da forma correta, da, da, da fisiologia, né? Vai, vai saber o que fazer. Ela tem que confiar no médico ali que vai saber o que fazer. Uhum. Então, esse, acho que esse, esse é o ponto para a sua... Nossa, você me fez uma pergunta, Felipe, de 10 segundos e eu levei, um... <risos> levei uma hora para responder. Mas acho que é isso. Responder. O que, que essas mulheres podem, né? como que essas mulheres podem conseguir alguma coisa nesse sentido? Eu acho que é isso aí. Confiar no próprio corpo, se preparar para o parto, mas talvez entender que todo esse processo vai depender muito mais dela do que de, de um médico particular, entendeu? Elas com certeza vão ter um retorno bom se elas forem também para para uma equipe de plantão da maternidade.
2: Ah, meu, pois é, é isso. A gente está virando podcaster. Aí a gente está aprendendo também a entrevistar, né? Aí a gente faz as perguntas boas que a gente sabe que vão gerar boas respostas. <risos> Bom, acho que é isso, né? Com essa, melhor do que a pergunta, com essa ótima resposta, é, acho que a gente pode fechar, porque tem muito conteúdo já, acho que as pessoas que, que vão ouvir, é isso, elas podem ser muito beneficiadas, né? Muita informação que você traz, Rodrigo. Então, assim, quero te agradecer, quero agradecer pelo tempo de você estar aqui assim, compartilhar com a gente todo esse conhecimento que você tem de, de uma vida, né? Porque a sua prática, a sua experiência, poder trazer aqui pra gente, compartilhar. Então, te agradecer também, por uhum. mais esse tempo também que eu posso passar com você, você é um querido, uhum. é, eu ainda tô esperando quando é que você vai marcar minha consulta para eu lá fazer minha revisão, <risos> até hoje você tá me devendo, <risos> e aí agora deixar um espaço aí para você também falar o que quiser, e aí pedir sempre assim, um contato, alguma coisa assim, a galera que ouve, depois quiser um pouco mais de informação, ou algum projeto, alguma coisa que você faça parte, né, poder divulgar algum canal aí para galera Galera, poder ter contato com você ou com algum grupo que você acha que, que vale.
1: É, eu, eu não tenho nenhum. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, por estar participando desse podcast. É, Felipe e Ellen são um casal extremamente querido, ou queridos. Não, vocês dois são pessoas maravilhosas, desde a, desde a primeira vez que Ellen foi lá, né, e tudo. É, vocês têm uma energia fantástica. Até ultrapassa um pouco o carinho que, que eu tenho com vocês, ultrapassa até um pouco aquela coisa simplesmente do consultório médico. Vocês sabem que, que eu conto com vocês na rua, para mim, é, é de uma alegria assim, ímpar. É, e gostei demais de, de estar aqui falando nesse canal de vocês, nesse podcast de vocês. Espero poder ter é, contribuído à altura né, do que vocês é, é, gostariam. Desejo muito sucesso eternamente sucesso e mas eu não tenho canal nenhum, não, infelizmente nesse ponto eu não posso, não, nós não, não tem nada para oferecer, né? Eu só tenho meu modesto consultório, mas enfim, é isso aí. <risos>
0: Rodrigo, obrigada, assim é, realmente, é o que o Felipe falou é um, foi, assim, uma satisfação receber você é, eu tenho um carinho muito grande por você mesmo sou muito grata por você ser meu médico, meu obstetra isso me deixa muito mais tranquila muito mais tranquila e por você trazer, assim, tanto conhecimento de uma forma também tão tranquila né, assim, então a gente foi você foi falando, a gente perguntou e aí as coisas é, foram ditas e de uma forma realmente que é muito fácil de entender, muito acessível. Né? Eu acho que foi um episódio importante. É sempre isso que o Felipe fala, né? que a gente busca poder divulgar algumas informações e informações de qualidade. Então, é, realmente, eu acho que isso aconteceu. Então, muito, muito obrigada mais uma vez.
1: Então, que bom. Eu fiquei super feliz. Beijo.
2: <risos> Rodrigo, então um abraço pra você, querido Tchau, tá,
0: Rodrigo, beijo Valeu, Felipe, obrigado. valeu,
2: Ellen Beijo grande
0: pra vocês beijo. também
2: Prazerzão valeu.